Bienvenidos a Cara a Cara con su host Carol Cárdenas, su paciente favorito. En este podcast hablaremos sobre música, arte y video y algo relacionado con la creación de contenido. Si te gusta este podcast, por favor, compártelo en tus redes sociales. Espero que te guste este episodio. Dale, pues. Bienvenidos aquí al nuevo episodio del podcast Cara a Cara con su host y paciente favorito Harold Cárdenas. Aquí tenemos a un nuevo invitado llamado Sebastián, que también es un fotógrafo. El día de hoy se animó a participar en, en el... En el podcast, en el episodio de hoy día, viaje que se presente. Eh, bueno, yo soy tu amigo, Harold. Yo soy tu amigo, fiel. ¿Escuchaste esta canción de Toy Story? No, no, no. ¿No? Tienes que buscarla. Dice. ¿Te cuando compartimos el micrófono? Tenemos que pasar el micrófono para poder. Hablar. No, es mío. <risa> ya. Bueno, yo soy. Sebastián, eh, más conocido como Number One, eh, <risa> para los amigos. Y nada, como me preguntás cómo me sentía yo el día de hoy, bueno, me siento bien. ¿Y tú, cómo te sientes? <risa> bueno, gracias por la pregunta, yo me siento bien. <risa> También me siento bien. Ah, de hecho, te iba a preguntar exactamente lo mismo. De ¿Cómo te sientes hoy anímicamente? ¿Cómo te va el día? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Uf, bueno, eh, eh, a veces es relativo, el día a día, hay días que estoy... Bueno, yo soy un trato de ser una persona alegre, una persona que está siempre riéndose a pesar de las cosas, dificultades de la vida, ¿no? Pero a veces, a veces estás feliz, a veces estás triste, a veces extrañas... A veces, eh, bueno, mi, por mi lado, extrañar más, extraño a mi familia, que está toda en Chile, ¿no? Pero trato de ser fuerte cada día y, y estar eh, en comunic comunicándome con ellos por vía cámara y, y mensaje, aunque no es lo mismo, pero bueno, eso es lo único que, que te podría decir yo viviendo fuera de mi país, que es Chile. Eso sería como lo, lo que me pondría a no ser un poco más, no triste porque sé que están bien, ¿no? Pero sí un poco, eh, a veces se extrañan demasiado, solamente, a veces, a veces hay cosas que uno logra en este país que quieres contárselas a tus padres y abrazarlo a la vez y otras otra veces cuando estás triste también quieres abrazarlo y, y esa eso puede generar que, que, que haya un, un, una pequeña, no tristeza, pero cómo será la palabra, eh, tampoco sentirse mal, pero sí un anhelo por, por verlos, por, por, por estar con ellos, por contarles mis mi triunfos, mis derrotas, mis caídas. Y bueno, pero día a día luchando y esperando ya diciembre, que es el mes que como el que viajo para... Encontrarme con ellos. Ahora, ahora le pásalo. ¿Cómo se llama? Ajá, ok. El, qué bueno que me lo compartas eso conmigo. Entonces, ¿tienes planeado viajar en diciembre? E irte fuera del país a verlo. Sí, claro, si sí, las cosas salen bien y, y la salud continúa, en diciembre estaría yo viajando para ir a ver a mi familia. Lo que más 
lo que más se espera durante todo el año que llegue diciembre para un poco también para no estar tanto tiempo en, en el, aquí en el invierno que es bien helado, bien, bien crudo como le digo yo y, y poder arrancarme un ratito para verano para allá, para, para mi país, para compartir con mi familia Ok, interesante uh, Hay una pregunta que, que quiero hacerte, lanzarte y como ya pueden saber algunos de que escuchan el podcast, eh, nombre a Sebastián, de hecho Sebastián fue el que le puso el, el nombre cara a cara al, al, al podcast, ¿no? Y más que nada tengo el placer de darte las gracias en vivo, o sea, bueno, ahora que estamos grabando, darte las gracias. Y mi, mi pregunta era de cómo fue que empezaste con la fotografía, para entrar en curiosidad. Uf, yo... Ya, de nada, te agradezco igual que me haya eh, dado la gracia. Eso son cosas que nosotros, así como tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. No, pero de todas maneras se agradece. Eh, bueno, el tema de la fotografía, no sé, a veces pienso que ni yo me acuerdo cuando empezó todo tan rápido, ¿no? Porque, pero sí recuerdo que yo, por ejemplo, en mi país, cuando yo tenía uno... 12, 13 años, siempre me gustaba editar y, y arreglar las fotos, hacer como en, en, eso, en esos momentos no había el llamado, ese la, la, la fiebre del meme, no estaba la fiebre del meme, pero en eso entonces a mí me gustaba como personalidad también es como de molestar a la gente y esas cosas, en ese momento yo le, le, le sacaba fotos a mi amigo lo recortaba y hacía tipos de memes que existen ahora sin saber que iba a haber una, una subida de, de, de en ese tipo de, de, de cómo se puede llamar de, de gif o, o, o memes bueno así así decirlo sí y, y ahí me dado me di cuenta de que de que todo el tiempo fui tratando de editar bajas descargando programas eh, leyendo sobre la fotografía pero yo no tenía las posibilidades en mi país de poder comprarme una cámara o de tener un teléfono que sí eh, fuera con una cámara de calidad y esas cosas. Aparte, tampoco un teléfono ni con cámara tenían. Tenía esos teléfonos de colores que solamente salía el juego de la serpiente y ya. Pero, pero luego acá en este país, en Suecia, hay, hay oportunidades, hay, eh, hay cosas que están al alcance, ¿no? Eh, o como puedes comprarlas como nuevas o como de segunda mano, que, que son, pero al fin y al cabo son cosas que, que tú puedes optar para tenerlas. Son más fáciles de tenerlas en, en menos tiempo que en mi país. Entonces, cuando me nació la idea, yo me compré el iPhone 10. Cuando me compré el iPhone 10, empecé a sacar fotos en la calle edificio y, y había, empecé a leer sobre programas de edición más avanzados porque antiguamente yo en el como te, te contaba ¿no? que en los teléfonos no había para descargar un programa entonces para mí cuando tuve este primer teléfono que fue un iPhone eh, nada era todo quería estar 24 horas metido en el teléfono eh, y eso fue avanzando día a día hasta que hasta que llegó un momento que eh, comencé con Instagram a subir mis fotos 
a conocer un poco más de, del algoritmo de Instagram, de leer más de la, de la red social y, y hasta el día y el día de hoy me veo, bueno, ya he hecho unos trabajos contigo, hemos grabado matrimonios, videos musicales y así vamos paso a paso, pero como te digo, fue algo de un momento a otro que no me di cuenta cuando, cuando ya estaba... Eh, no el 100% metido en esto, pero sí ya más comprometido, ya como que, eh, bueno, yo lo llamaba como hobby, ¿no? Como, ah, es un hobby eso, pero a la larga es, le tomas una responsabilidad a esto y cuando haces un trabajo tienes que saber editar o entregar un buen producto y, y es difícil empezar, es difícil comenzar porque hay veces que tú dices... Ya, no, 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 esto no es para mí, como que es muy difícil, como que no entiendo quizás qué es un, la apertura, qué es, eh, muchas cosas que tiene una cámara, porque yo como te digo, yo no tengo estudio de fotografía ni, ni edición, sino que, que lo voy aprendiendo día a día y voy eh, estudiando, como te digo, en YouTube o en, 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 en Internet, eh, bueno, comete un error. Y luego lo, lo estudio, eh, también te pregunto a ti que sabes bastante de fotografía y, y, y tienes bastante conocimiento. Y como te digo, los videos, los videos cuando tú editas y eso me, me, me gusta demasiado y aprendo bastante. Lo que tengo yo es eso que es, no sé, me explicas algo y lo puedo aprender rápido. Entonces, y, y, y eso así todo ha, ha pasado y hasta el día de hoy, gracias a Dios, por ejemplo, subo una foto y también el reconocimiento de la gente que está ahí esperando que a lo mejor suba una foto, la subo y aparecen los likes, los comentarios, las buenas las bendiciones. Pero y así día a día trato de, de superarme un poquito más con el tema de, de quizás con los colores, con la saturación, con, con lo, los ángulos y bueno... Así, no, no sé qué más te podría contar de, de esto, ¿no? Bueno, yo soy lo, lo, de los que piensa de que, como había mencionado, el, de los estudios, yo soy lo que piensa que la práctica te puede llevar más a, a hacerte como, a destacarte, a ser un maestro en, en este trabajo de la fotografía, porque ya, ya que es más, ¿cómo se llama? Más práctica, ¿no? Es que desarrolla el... El, el talento porque conozco gente que con los que empecé con, o sea, bueno cuando yo estaba empezando con los que me asocié pues sí ellos o se aprendieron de ese de la práctica no no estudiaron esto o sea estudiaron eh, por medio de YouTube no pues ese fue su, su, su escuela su estudio y solo que piensa eso y también me gustaría preguntarte el hecho de qué es lo que se destaca en ti porque veo en tu portafolio que, que subes un, constantemente una fotografía eh, a la semana estás 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 creando subiendo contenido a la semana puedes subir como de tres publicaciones a más eh, me gustaría saberte qué en lo que tú piensas que tú mismo te destacas bueno yo la verdad es que soy más de improvisación improviso más que nada, por ejemplo un día, no sé, voy salgo de mi trabajo eh, y salgo, voy por la calle y, y sal, tomo una foto y la tomo y la guardo, luego llego a casa y no subo esa foto instantánea, a veces a veces, por ejemplo, ya si 
una foto que yo sé que a lo mejor le va a gustar a la audiencia, la, la edito en el momento y la subo. Pero hay, y hay fotos que tengo quizás del año pasado y las voy subiendo esto, este año. Pero lo, como te digo, no, no, no es que, que tenga yo un, un... ¿Cómo se llama? Un, una, un, un, un decir, ya con esto yo me, me dirijo. ¿no? A lo mejor pura foto retrato, a lo mejor pura foto de monumento, a lo mejor eh, foto de marketing de estudio. Eh, no, no tengo, yo como que mi, mi cabeza, mi mente, eh, no quiero especializarme solo en una cosa, sino que yo siento que da para mu mucho, ¿no? no es por decir, ah, guau, wow, tengo un don, no, pero sí me gusta el arte en general, o sea, no solamente la fotografía, me gusta la gastronomía, que es un arte, me gusta la fotografía, me gusta el piro grabado, que es el dibujo en madera, eh, pinto también eh, cuadros, pinto con los dedos también, todo, todo eso, todo lo que signifique arte, para mí me da tranquilidad, me da, eh, 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 me, me apasiona lo que hago. Entonces todo lo que yo hago lo trato de hacer con amor, hermano, con, de, de corazón. Pero por eso siento yo que, que las cosas salen mejor cuando no las planeas y salen bien improvisadas, pero cuando la haces de corazón. Yo creo que ahí está el, 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 está el, el, como, no el triunfo, como el éxito de una foto quizás. Porque no, o, o también cuando me preparo, muchas veces, eh, hay dos, dos tipos, ¿no? Me, hay veces que me preparo para tomar una foto y espero un, un, congelar un momento agradable, un momento de felicidad, un momento quizás de, de algo que esté ocurriendo y lo congelo. Entonces, esa, esa, esa ya es trabajado. Por ejemplo, yo cuando voy a tomar fotos o me programo para ir a tomar fotos, digo, mira, bueno, este auto de carrera, como te contaba la otra vez, pasa por aquí, por Estación Central, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde pasan casi puros autos de, de carreras. O sea, de carreras, sí, pero de, ¿cómo se llaman estos autos antiguos? De, sí, mod, modelos... Eh, de colección sí eh, entonces ahí yo ya estudié el lugar y estudié la hora estudié el momento entonces cuando yo me acerco ya las fotos ya salen bien mejor aún pero como te digo no, no, no tengo nada específico de lo que me, yo me quiera dirigir a algo por ejemplo el tema de la fotografía también puedo grabar también trato de a lo mejor aprender todos los días de cómo grabar una, un, 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 un video, eh, eh, las la, la partes del video, la, todo lo que influye. Eh, también estoy en la edición del video, también estoy buscando cómo hacerlo, cómo aprender. Eh, también te pregunto bastante a ti, pregunto a YouTube, amigos, a conocidos del, del área de la fotografía. Pero toda la información es, es bienvenida y, y siempre ser agradecido, ¿no? Por ejemplo, si alguien que sepa, que sabe más que tú, aceptar esa crítica o aceptar esa ese, ese enseñanza, porque cuando, cuando tú eres sabio pero no arrogante y eres sabio y humilde, a, aún te haces más sabio, te haces... Por ejemplo, un ejemplo, no sé, yo, tú, tú, o, o otra persona a lo mejor puede decir, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si tú estás recién en esto. 
pero, pero si esa persona en ese momento tiene la capacidad y es humilde, dice, puede que me sirva eso, puede que me sirva lo que esa persona está diciendo, aunque no tenga un título universitario, aunque no sepa de fotografía, pero quizá escucho y aprendo, porque como te digo, uno nunca termina de aprender, aprende de los más capos, de los que más saben, y aprendes de los novatos, de los nuevos, de los principiantes. Siempre hay algo nuevo que vas a aprender. Entonces, bueno, eso sería más o menos lo que te podría decir. Sí, sí tienes razón en ese aspecto de, de la arrogancia. Um, por ejemplo, había una vez una ocasión de que... Um, concuerdo contigo por el hecho de que en una ocasión fue que a una, en un trabajo, un amigo se puede decirlo, de que yo le... O sea... Pasó, la, la cosa fue que de, de que me preguntó, bueno, me caí en esa, en esa situación donde donde te explican, ¿no? De que no, ya, ya me decía, ya llevo tiempo de esto, con esto, que, o sea, no es por tirarme la flor al suelo, pero ya su fotógrafo consagrado, me decían, um, o sea, bueno, no tiene que ser fotógrafa, ¿no? Pero no es por revelar su posición, ¿no? Pero sí, sí es una cosa que me, que me sacó de onda un poco. Porque digo, el, el tema de que tal vez uno puede ser bueno técnicamente, pero también puede fallar mucho en el ámbito de hablar, en el, en la, en el ámbito de expresarse. Porque digo, las personas pueden, o sea, en ese, para mí fue, ese fue su, su punto flaco, ¿no? De él, de esa persona, de que se le faltaba cómo expresarse bien. Era bueno, era, buen, era bueno, o sea, era, no es que esté muerto, ¿no? Ni deja de sacar fotos, sino que es bueno sacando fotos, pero. Me imagino que a esa altura aún creo que ya al menos ya sería bueno que tra hubiese trabajado en su aspecto de, de hablar, de, del hablar, de la comunicación. Pero sí, sí toca ver personas a veces que son como arrogantes de que no, como que no se dejan enseñar, ¿no? O sea, no es como que a fuerza tenemos que enseñar, pero sino como que la vida te da lecciones y, y pues es de manera, es saber cómo, cómo, cómo lo, lo tomas, cómo lo aprendes y eso. Y incluso la inspiración puede llegar de esa manera Y, y me, gustaría, me gustaría preguntarte ¿de dónde, ¿De dónde sacas tu inspiración? ¿Cómo es que te inspiras? ¿Lees libros? ¿Escuchas música? ¿De dónde viene toda esa inspiración para poder sacar esas fotos creativas que tienes? Eh, bueno, como te digo yo La mayor de las fotos que tengo son improvisadas pero hay momentos que salen por salir, pero muchas personas pueden, eh, pueden eh, no sé, hay talento, hay talento. Yo no estoy diciendo que soy el mejor ni el peor, pero yo me considero que sí mis fotos son buenas, son... Yo no me quiero, yo no quiero ser el mejor, hermano, yo quiero ser diferente a los demás por ejemplo muchas veces mis fotos están quizás saturadas en color o están eh, eh, fotos que son que a lo mejor no tienen que llevar ese estilo de, de colores pero yo quiero hacer algo diferente siempre entonces yo no he visto no he visto fotos así como las que hago yo en el sentido de, de, de editarlas más que nada ¿no? Muchas veces personas me decían, no le coloquéis tanto color, tanto filtro, tanta suturación y esas cosas. Pero es mi estilo. 
es mi estilo, o sea, eh, y, a, y ese estilo a mí me gusta, y ese estilo mucha gente que me sigue, gente europea más que nada, eh, que les gusta, me opinan, me, me, me alaban, me dicen, oye, tu, tu composición, tu, tu, tu estilo, tu edición, me dicen, eh, lo comentan. Mira, esa, hay una foto que subí un ejemplo, le subí una foto del, del túnel Banan, del tren, que sale el túnel. Esa foto, ese color es eh, café, si no me equivoco. Ese, eso yo lo, lo hice un poco de saturación, ya eh, el, eh, exposición y, y luz. Después le di un poco de temperatura. Y quedó como que si fuera un túnel como eh, fuego, ¿no? Como que fuera un fuego y al fondo, en la escalera, le, le bajé toda la saturación y le di blanco y negro. Entonces quedó bien llamativa esa foto. Entonces varios fotógrafos que, que a nivel mundial, no estoy hablando falsedades, ¿no? Porque yo subo una foto y empiezan a aparecer likes. Y yo digo, bueno, estos likes son de mi familia o de mi amigo. Entonces me meto a ver y no es. No es ni de mi familia ni de mi amigo. Entonces voy viendo y son puros fotógrafos quizás de Estados Unidos, de Alemania, de Suecia, de Noruega, de Polonia. Eh, que yo veo las fotos de ellos y son fotos profesionales, o sea, profesionales. Y no cabe destacar que yo con esto comencé hace siete meses. O sea, antes, antes de, de esto yo nunca había mayormente agarrado una cámara solamente un celular eh, entonces en estos momentos ya sí estoy como más estudiando ya las composiciones los colores la saturación eh, eh, cómo, cómo componer una foto los ángulos eh, qué tipo de foto a veces quiero tomar fotos retrato cómo hacerlo y siempre escuchando consejos de los mejores hermano. Yo, por ejemplo, también eh, busco en, en, en YouTube, me gusta ese que dice Ruben Walk, el Ruben Walk, que no sé cómo se escribe, pero, pero él eh, para mí es como Messi en el fútbol, ¿no? Como que te explica bastante bien y, y, y de eso voy aprendiendo día a día y bueno, ahora con las redes sociales, en TikTok, en Instagram... Cuando tú ves imágenes de otros fotógrafos, en la, la retina de la vista asco es como un, es como es como nuestra es como el, 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 el objetivo el, el, el lente de nuestro celular, ¿no? El ojo nosotros que ahí va guardando todas nuestras fotos y todo eso. Entonces cada vez que yo voy sacando una foto voy superándome día a día. Quizá a lo mejor el mejor ángulo, mejor eh, color eh, y así pero como tú decías anteriormente la práctica sea el maestro y, y a mí yo amo esto yo a mí me gusta día a día salgo a la calle y, y bueno a veces cuando trabajo después del trabajo camino eh, voy por aquí por allá tomo un scooter recorro la ciudad voy leyendo sobre la ciudad voy leyendo sobre la, los monumentos la, la, los patrimonios de cultura lo, lo, todo, los museos pero es un, es un campo muy abierto muy 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 lindo la verdad muy lindo la verdad me, me, me alegra haber encontrado este talento y, y este bueno si le podemos llamar hobby porque no tengo una profesión eh, 
es muy, muy lindo todo. La verdad es que estoy muy agradecido de, de haber, haber, eh, eh, haber, eh, da, haberme dado cuenta de, de, de lo que podía hacer. Y, y no cabe destacar también que, por ejemplo, el tema cuando empecé a querer emprender o, o, o querer eh, eh, avanzar con esto día a día eh, fue cuando me encontré contigo eh, con Harold Cárdenas eh, muy, tú sabes que eres bueno en la fotografía tú sabes que, que eres dedicado al, a esto que como yo le llamo cuando uno tiene vocación por algo por ejemplo la vocación es cuando un policía es policía porque ama eh, ayudar a la gente o investigar un profesor cuando ama enseñarle a otra persona, un enfermero cuando ama curar a las personas, o un doctor cuando ama salvar una vida, eso es vocación por el servicio. Muchas personas, o por ejemplo el bombero, el mismo bombero, el bombero por salvar una vida o por ayudar a una gente a apagar un incendio, él es vocación porque muchas veces a él no le pagan, pero él ama hacer eso. Entonces esa es la diferencia que, que yo siento cuando yo saco una fotografía. Si a mí una, un chico, una chica o una persona me dice, necesito tu servicio, pero no tengo dinero en estos momentos. Entonces no tienes que olvidarte que el dinero sí ayuda, pero esto es un arte. Y muchas veces el arte no, es, no se cobra. Hay sí arte que, que, que son cuadros que valen millones y millones y fotografías que salen millones. Pero yo la verdad es que no estoy tan interesado en... en, en, en en convertirme millonario con la fotografía, sino más eh, sentirme millonario, pero con mi corazón, sentirme lleno conmigo mismo eh, y, 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 así, y como te digo, así, con lo que hago, lo hago de corazón. Y eso es lo que a mí, es el, el pago más grande que más que, que un, un, un monetario, ¿no? algo que sea más de dinero. Ahora qué interesante. Um... Y qué curioso que mencionas el tema de sentirte, encontrar ese, como una desactivación como a manera de pago. Y, y curioso que utilices, eh, porque eres mucho de utilizar elementos como, por ejemplo, que ahora en día está en moda, eh, como es un uso de diario el scooter, que te permite explorar la ciudad, vas conociendo, te pierdes de esa manera, vas leyendo, vas descubriendo la vida de la ciudad. Um, y recientemente te... Fuiste a, a, a grabar hasta un video musical, nos fuimos a grabar con un video musical a, a Cotemburgo. Um, ¿Cómo fue tu experiencia de cambiar de ciudad? Mencionaste que, que era algo nuevo para ti eh, cuando estábamos grabando y me gustaría que pues, contaras de tu propia experiencia que, cómo fue el, el poder este, experimentar eso, el, el, el poder viajar a, a otro país y cumplir una meta, ¿no? Bueno, eh, antes que saliera este trabajo de grabar el video musical afuera de la ciudad, yo una vez, yo te había comentado y te dije eh, que nosotros nos veíamos trabajando juntos fuera del país o en otra ciudad. Entonces lo que yo te puedo decir es que lo que yo me propongo o lo que yo sueño lo trato de cumplir o lo trato de... no sé si es la vida o no sé si es mi personalidad o no sé si soy... no sé, no, no podría explicarte en estos momentos pero siempre que anhelo algo lo consigo 
y cuando viajé contigo a Gotemburgo fue mi primer viaje de trabajo fuera de la ciudad y fue algo súper bonito porque yo cuando trabajaba en hoteles en Chile de seguridad llegaban personas o personajes o actores o actrices o camarógrafos o fotógrafos y llegaban ahí, yo trabajaba de, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, a 20 de la tarde. Y los veía ellos y les preguntaba, ¿y, y en qué andan? ¿Qué son ustedes? No, nosotros estamos viajando por trabajo y esas cosas. Entonces a mí, cuando era más joven, el más chico, yo decía, algún día me gustaría hacer eso. Algún día, qué lindo se siente, qué lindo se ve. Porque no lo sentía, perdón, sino que lo veía. Entonces cuando viajé contigo la primera vez a Gotemburgo era totalmente algo nuevo, así como levantarme temprano en el sentido de que eh, hoy tengo que ir a irme temprano a grabar y que no se me vaya a pasar la hora y nervioso y al final se me pasó la hora, me quedé dormido, si no me llama perdemos el tren. Eh, entonces es como cuando se sentía, cuando yo jugaba fútbol, se sentía como que mañana tenía un partido súper importante y la noche anterior no podía dormir. Y no podía estar tranquilo, y no podía nada, 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 hasta que no, no se me va a pasar la hora y nada. Bueno, llegando a, a Gotemburgo, eh, nada, me que tú mismo me viste, yo sacando fotos por el auto, sacando fotos por el tren, no soltaba el teléfono ni un momento. Era, eso es lo lindo, eso es lo lindo de todo esto, de que aquí muchas personas dicen, Hace lo que te lo que te haga feliz. Pero muchas personas lo dicen, pero no lo hacen. Por el tema de la rutina, quizás por el tema del trabajo, sus hijos, la familia. O simplemente a lo mejor eh, marido o pareja que no se, no son compatibles. Y una, no sé, una chica a lo mejor tiene sueño y el marido le dice no, no, no. no. Y lo, lo, lo pasa nada y lo encierra y quizás una mujer eh, también es... Eh, 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 no quiere que el marido haga esto y se quedan en eso y pierden oportunidad y pierden cosas que hacer ¿no? entonces llegando allá la verdad es que me sentía un niño y me sentía feliz me sentía que esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que a mí me nace hacer esto es lo que y por esto yo voy a vivir quizá contento porque de eso se trata uno no sabe si mañana a lo mejor te matan a lo mejor te mueres, te atropellan te, te da un infarto ¿Y qué, y, y, si, y, 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 ¿Y qué hiciste? Estuviste en tu rutina trabajando quizás 24-7 y, y, y tus anhelos, tus sueños, tus metas, tu felicidad, ¿dónde quedó? ¿Dónde, ¿Dónde eso que anhelabas cuando chico que decías quiero viajar, quiero, quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser camarógrafo, fotógrafo? ¿Dónde está? ¿Está entregándosela a un empresario? ¿Se la estás entre, ¿Te está entregando tu vida a, a, a personas que a lo mejor no valoran tus horas, tu tiempo? Entonces es muy importante canalizar eso y darse cuenta. A la vez que, que por ejemplo, tú, tú, tú eliges tu camino. Pero siempre, siempre hay dificultades en la vida. Yo no digo que no. Hay personas que sí tienen que trabajar porque no tienen de más de dónde. Como todo, ¿no? Todo, pero... Pero es importante saber darle un contenido a la vida, hermano. Darle un contenido a la vida de, de decir, yo trabajo, sí, pero también quiero hacer mi hobby. Y nunca es tarde. Puedes tener 40, 50 años. Y si te gusta quizás hacer manualidades, eh, eh, no sé, lo que sea. Y tus sueños que siempre has tenido, 
hazlo, no, no te detengas, eh, 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 porque como te digo anteriormente, nunca es tarde para nada. Y si tú no lo, si tú no lo trabajas y no lo ejecutas, nunca vas a saber qué don tienes, nunca vas a saber qué talento tienes, porque todos somos capaces, todos tenemos talento, todos tenemos dones, pero si no, no lo trabajas, no, no, nunca va a ser, a lo mejor tú puedes ser, a ver, tú puedes saber si o quién inventó, no sé, el scooter, o, o un motor, o una turbina, o una tele, pero preferiste quizá a lo mejor sentarte en el sillón a ver esa tele, o quizá que te enseñaran eh, por, por otro lado cómo se hace un motor, pero al final dijiste, ah, esto... Eh, ya, ya existe o esto ya, ya no, no es para mí porque no lo trabajaste, lo pensaste lo dijiste pero no lo ejecutaste entonces ahí es donde tú tienes que decir yo sueño con esto yo quiero lograrlo, yo lo voy a hacer y lo voy a, a lograr y, y así 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 es, es esto así es esto yo tengo actitud por eso siento que me va bien porque yo digo Voy a ir a Gotemburgo, vamos a Gotemburgo. Después nos, pro, nos, pro, nos, nos, nos programamos, vamos a Copenhague, vamos a ir a Copenhague. Y te, y te, te digo, viejo, vamos a ir a Copenhague porque nosotros lo estamos, no, por tiempo, quizás por trabajo, quizás por, por, por otras cosas, no podemos ir. Pero de que vamos a ir, lo vamos a lograr. Así como vamos a decir, como dijimos una vez, vamos, nos gusta, eh, quisiéramos ir a Corea, a China, vamos a ir. Está en nosotros, está en nuestra mente. La mente no puede controlar, no te puede, tú tienes que controlar tu mente, no que la mente te controle a ti, porque ahí si la mente te controla a ti, ahí estás perdido. Sino que tú tienes que controlar la mente, tú mandas la mente. El igual que el ejemplo, por ejemplo, del miedo, el miedo al decir, eh, no, yo no quiero ir a ese lugar porque me da miedo que me rechacen o ¿no? que me digan que no. Pero está en tu mente, porque ni siquiera ha sido. A lo mejor te dicen que sí, pero tú ya vas con eso, ya entras con el pie izquierdo y diciendo, me van a decir que no. Entonces eso es un pensamiento negativo que cuando tú lo cambias, te das cuenta que, que era solamente eso lo que te frenaba de muchas cosas. Entonces hay muchas cosas que uno personal tiene que cambiar como la disciplina es muy importante el, 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 la, 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 la constancia de algo es muy importante el trabajo día a día día a día día a día día es muy importante también yo te decía antes el tema de que los trabajos quizá como que pucha y tú me decías no si esto al principio como que no no da el tiro todo claro justamente tienes razón no da cualquier trabajo siempre cuesta al, al comienzo pero si sigues, sigues, sigues luchando por, por, por tu sueño, lo vas a ver un día que, que no te vas a dar cuenta y vas a, vas a decir, pucha, un día estuve tomando un café, a lo mejor tenía solamente para un, pa una taza de café, a lo mejor no tenía ni para una galleta ni para un pan. Y vas, y, y vas a, a, así me siento yo, que un día voy a estar afuera, en otro país quizás, o aquí mismo, y voy a decir, mira, me estoy comiendo un café, quizás con, no sé, un lugar bonito, y, y, y te voy a recordar ese día, decir, no sé, ¿te acordás cuando hice la cazuela en mi casa? Y después, y ahora mira, ahora dónde estamos. Entonces, son sueños que se pueden hacer realidad, pero con trabajo duro.
Órale. Qué chido, loco, que me puedas compartir eso. Lo cual me viene una, una pregunta a mi cabeza, cuál es el tema esto de que a ti se te facilita, facilita mucho el tema de hablar, el tema de conectarte con las personas. Recuerdo cuando estábamos este, en Gotemburgo, estábamos ahí en, la, en el... Recuerdo cuando estábamos ahí este, en, la, en el parque, más que nada. Eh, fue de que estábamos con, con el equipo de, de bailarines ¿no? que, que estaban para el video musical. Eh, que por cierto ya va a salir pronto, ya está editado, está libre, está afuera para que lo puedan sacar. Y el tema de que empezaste a sacarte mucho a los a los a los bailarines y empezaste a hablar, como empezaste como que sacar trabajo, igual me noto cuando cuando hablas con otras personas también eres eres muy mucho de, de guiar la conversación, de infiltrarte más más que nada en ese marketing de, de venderte a ti mismo. ¿Cómo, ¿De dónde proviene todo eso, ese, ese, como ese conocimiento que, que utilizas a la hora de hablar con la gente? Bueno, son temas quizás de personalidad, de, de también cuando de cuando trabajas. Yo cuando chico siempre me andaba para arriba y para abajo, como se dice, con mi madre. O sea, mi madre en los temas de negocio, eh, de sociabilizar con la gente. Entonces uno lo va, va aprendiendo y, y tomando eh, conocimiento de eso. Pero, pero yo creo que tú, uno nace con eso. Porque hay personas que son arrogantes y pesados y ni siquiera caen bien en ningún lado. Yo hay personas que sí me tienen quizás mala o no les caigo bien. Muchas personas. Muchas. Yo lo sé. Pero yo no tengo la culpa de haber nacido así. Yo no tengo la culpa quizás de haber nacido más simpático que, que otro o de entrar, de entrar más fácil a, otro, a, otro, a otros lugares con otras personas. Eh, porque yo no, 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 la diferencia está en que yo soy natural, hermano. Yo no hago querer serlo. Yo no quiero ser, yo no quiero ser simpático, sino que yo naturalmente quizás soy simpático. También soy pesado, también tengo un carácter fuerte, pero tengo aguante. O sea, tú me puedes decir a mí diez veces las cosas que a mí no me gustan. Yo decía, oye, no me, me hablas cosas que a mí no me gustan, pero tengo aguante, aguante, aguante. Pero llega un momento que, hey, detente, o sea, para, también tengo mi canal. Pero yo creo que es un 5%, porque el 95% es pura risa, me gusta alegrar a la gente. Eh, aunque quede ridículo, yo no tengo vergüenza. No, no, yo vivo, vivo, me gusta eso, me gusta que la gente ría, me gusta que hay personas que se doblan riéndose cuando están compartiendo personas que lloran riéndose cuando estamos compartiendo y yo cuento historias o, o cosas graciosas que me salen pero como te digo es algo espontáneo y natural no, no tengo otra implicación para hacerlo y, y es, es lindo tener esta personalidad es, es algo bien que te hace sentir bien pero sí tienes que saber aprovecharlo bueno que Creo. el tema curioso <risa> qué diferente es el, el tema de la personalidad porque sí pienso de, de que las personas eh, se venden a sí mismas de la manera en que hablan. Eh, más, también, más se refleja cuando uno trabaja, cuando uno empieza a vender, eh, enfocarse mucho en venderse a, a sí mismo, en vender una marca, vender una idea, monetizar de esa idea. Um, por ejemplo, eh, 
como justamente hoy día, el tema del podcast más que nada, este, el cómo yo me acerco a las personas, también como te, como te comenté a ti y le comento al resto de la audiencia que me está escuchando, soy mucho más de ese aspecto lo tengo que trabajar y soy mucho más de escribir más de enviar un mensaje por un email um, para contestar ¿no? cuando tal vez la idea hay veces que tengo la oportunidad de, de verlo en persona y si lo conozco pues me acerco y le digo comento la idea le, le, le digo de que tengo nació la idea del podcast me siento con ellos, hago una videollamada soy mucho más de eso de organizar y no tanto de venderme lo cual siento que es un punto negativo en contra que tengo que me gusta que lo estoy estoy enfocado en ello en cambiarlo en poder venderme mejor y eso um, y lo cual esta, de esta puerta es que siento que si uno domina esta puerta de, de aprender a, a comunicarse mejor pues te permite también desarrollar otros proyectos um, y cual también tengo otra pregunta de cuál es el tienes proyectos dif diferentes que quieras manejar a un una idea que quieres desarrollar aquí a futuro, que, que tal vez hoy, ahora por temas económicos o por falta de tiempo o por falta de ideas, de desarrollar idea, tengas en mente que quieras posponerlo o quieras, quieras realizarlo. ¿Hay algo en lo que te visualices que quieras crear más adelante? Eh, bueno, ideas y proyectos hay en mente. Quizás... Eh, tema tema sí tema de, de dinero quizás porque pero muchas veces no es tanto tema de dinero porque hay ideas que se pueden lograr fácilmente o sea no con tanta material de, de fotografía que sea caro no 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 sino que cuando está una idea lo puedes lograr entonces tema de dinero no creo que sería el problema ideas hay y, y como se llama planes también sino lo que falta es eh, siento yo eh, organizarse organizarse o sea eh, hay, hay veces que por ejemplo un día sin pensarlo pensaba que no iba a haber trabajo en esto y de un día para otro o se aparecieron 10 eventos y hacerlo de 10 y puedes estar un mes con 10 eventos y puede haber un mes con nada, o sea, cero evento, entonces es muy relativo, a la vez que ahora como, como, como socio contigo estamos creando nuestra página web, eh, también hay bastantes planes que tenemos juntos como cortometrajes, podcasts eh, y, y, y lo otro que se viene en mente también, que bueno, para que estén atentos, es... Eh, es más adelante el tema de, de fotografía y estampados para que para que todo más adelante estén atentos va a haber eh, estampados personalizados de sublimación y, y eso es como el, el proyecto que tengo en mente eh, para para eh, para hacer eh, como lo que siempre he soñado también, ¿no? Como el tema de estampado, bordado, confesiones y, y fotografía. Ya estamos eh, llegando a la recta final del podcast. Eh, pues eso, gracias por compartir tus proyectos a futuro que tengas 
a la hora de hacer y como cierto mencionaste la página de media se, se llama media raw production es una colaboración que estamos haciendo con sebastián que es la idea de progresar ambos juntos en, de tener un nombre para más que nada quitarte ese individualismo que hay no sino que está bien no hay nada malo en ello se puede crear hay personas que optan por enfocarse en sí mismo, lo cual está chévere, incluso yo lo hago a manera de, de este podcast, que es, es fuera de, de lo que es la idea de media raw production, um, y eso, de, en el tema de, de consejo, en todo lo que has aprendido en esa trayectoria que llevas, ¿qué, qué experiencia, qué consejo le podrías dar a tu yo de antes, si tuvieras esta oportunidad de poder este, compartir lo que sabes hoy en día, ¿qué le podrías enseñar o qué le podrías compartir a tu yo anterior? Con... Eh, la, lo que le podría enseñar a mi yo anterior, yo creo que nada, porque, por, porque lo que soy ahora es gracias a mi yo anterior. Y mi yo anterior me enseñó a ser quien soy yo ahora. Entonces eso es que entra ahí. Entra la responsabilidad, el seguir día a día, el, 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 la, la, la disciplina. En decir, no sé, antes decía, ah, ya grabé a esto, mejor prefiero dormir dos, tres horas más. Eh, cuando empezaba a entrenar quizás a correr, decía, no, yo no soy para correr. Eh, y me acostaba y ahora no, ahora son las 9, tengo programado de 9 a 9 y media a lo mejor un trote y lo hago, esté haciendo lo que esté haciendo lo hago, si me siento en el computador 2 3 horas y tengo que terminar el, el proyecto lo termino, si me comprometo con alguien le digo no el jueves te tengo, por si no tengo nada que pase algo grave, no, no me salgo, lo entrego, entonces lo que yo hacía antes no eh, no lo hacía ahora, o sea, lo que yo hacía en ese momento de no hacerlo, de ser irresponsable, de dejar las cosas votadas, no lo hago ahora. Y eso es lo que me, 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 me hizo sentir algo extraño conmigo mismo, sentir que ya llegó un momento de que sentía, no, este no quiero ser yo, no, no, no me siento bien con este, este no. entonces día a día fue, fue un trabajo duro. Y sigo trabajando en ello, porque la responsabilidad, la disciplina es, yo creo que es lo más importante para ser exitoso, pero lo más difícil para trabajarlo y para, para ser constante en la disciplina y ser constante en, en, la, en, en el trabajo día a día. Pero, pero siento yo que, que estoy entrando en, 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 en buen camino, en buen camino. Y, y, y muchas de esas cosas tengo que decir que he aprendido de ti porque yo te escucho siempre cuando tú hablas conmigo y por ejemplo no sé tú dices no a las 10 a lo mejor tengo que descansar y, y responsablemente antes de las 10 ya estás terminando lo que tenías que hacer y a las 10 ya estás descansando porque es muy importante también el descanso el, 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 y, y la como te digo siempre yo te hablo de la disciplina de, de poner horarios de, la, de, de decir a las seis y media me levanto a las me tomo un desayuno luego comienzo a trabajar y, y el día comienza 
Entonces, de, también ha sido un, un, un gran ejemplo para mí porque yo llevo, llevaremos 3-4 meses juntos, quizá un poco más, que nos conocemos, pero ha sido bastante bien porque no eres un chico irresponsable, eres... Claro, eh, eh, no, no tiene mente de, 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 de quizás de emprender eh, y no quizás de vamos a la fiesta el día sábado eh, o vamos de carrete o vamos por, por esto, por esto, otro, no, sino que tu mente eh, va bien encaminada, entonces a mí me gusta juntarme con ese tipo de gente y, y, y es bastante satisfactorio cuando uno dice... Oh, qué, qué bien que se me estén pegando los buenos modales de la gente buena porque es muy importante con quién te rodeas es muy importante Órale, se cayó el micrófono uh, gracias más que nada por eso estamos aquí en el café grabando este podcast y pues es cierto no es reunirte con las personas este alrededor es escoger esas amistades, como ese dice, dice ese dicho, ¿no? De que dime con quién andas, te diré quién eres. Y pues es eso, ¿no? Es algo que recuerdo muy bien que después, antes de la, después, antes y después de la, de, de la psicosis, me, me dio mucho eso. Noté que había perdido esa, esas amistades que le gustaba emprender y me, de, me desvié, ¿no? Me quise meter en, en drogas, me quise meter en... En, en bebidas y es también es en alcohólico bueno no alcohólico pero sí agarrándole mucha ferro al, al alcohol sí bebía constantemente y pues eso uh, no me quiero dejar tampoco de fuera eh, el tema del patrocinio recuerden que el podcast está traído por las fotografías y sesiones fotográficas que se hacen por por medio de la cuenta de Instagram de Harold.Cárdenas. También recuerden, chicos, que se pueden pasar por la tienda de, independ de digital esta de, de, de ropa y adulto independiente. Que está en la descripción de, de este, del podcast. Para comprar su merchandising. Que nos, nos apoya mucho, me apoya mucho en el tema de seguir creando contenido. Y bien, como mencioné, que no me quiero dejar fuera eh, a ti Sebastián, me gustaría que te compartas dónde podemos encontrarte tus redes sociales, tu info para contrataciones y todo eso ¿Cómo? Info de contrataciones eh, Ah, ok, eh, foto Sebastián guión bajo ZT eh, ahí pueden encontrar fotos de diferentes tipos y y nada más por el momento no tengo mucho mucho material que para que reconozca pero luego estaré con la venta de estampados de sublimación, donde pueden estampar sus poleras, sus llaveros, sus lápices, sus tazas, sus gorros. Ya se viene un para comienzo del 2022. Bueno, pues chicos, esto ha sido un podcast casual con el Sebastián. De hecho, estamos en el café aquí y muchas gracias por su apoyo. Eh, a los. A las personas que nos están escuchando, pues gracias, puedes compartir este podcast, este, este episodio, si te gustó. Recuerda que eso me ayuda mucho a la hora de distribuirme mi, de distribuir mi merchandising y el podcast, y, y ayuda mucho a crear. Y pues me despido con ustedes, aquí su paciente favorito, Harold Cardenas, y como saben, les mando un saludo, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!